0: Ребенку нужен и отец, и мать. А когда ребенок как будто бы психологически так присоединяется сейчас к маме, а потом к папе, это очень чревато различными ситуациями, теми же страхами, тревожными состояниями, нежелательным поведением, манипуляциями и всем остальным.
1: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Нам радостно знать, что с нами мама и папа из разных стран. Благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. И, конечно, нас можно слушать и на сайте латвийского радио lr И сейчас можно скачивать приложение «Латвия с радио» и слушать нас в своем смартфоне в любом месте, в любое время. Сегодня с нами на связи я рада представить детский психолог и мама из Эстонии Наталья Беляева. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. В конце мая... Последнюю субботу этой весны вы приедете в Ригу с мастер-классом, который состоится офлайн. По таким мероприятиям многие соскучились. Передача знаний, обмен информацией, который проходит вживую, это всегда очень ценный опыт, всегда эмоции положительные и такой классный, позитивный заряд. Вот ваш авторский мастер-класс в Риге посвящен детским страхам, тревожным состояниям и как в этом может помочь авторитетный родитель. Тема очень интересная, актуальная и хочется разобраться со второй частью названия «Авторитетный родитель». Кто это такой?
0: Да, такой на самом деле, с одной стороны, простой вопрос, с другой стороны, он очень объемный, и, наверное, сложно так сразу однозначно ответить, но я сделаю максимум от себя возможный. А, наверное, авторитетный родитель — это тот, кто слышит потребности ребенка, имеет внутренний ресурс его поддержать, когда ему плохо, когда ему трудно, и при этом гармонично выстраивает позицию такого, знаете, большого психологически большого взрослого, который ведет маленького ребенка в мир взрослый, а это значит устанавливает какие-то границы, проявляет качественную и, что является очень важным, такую экологическую власть, когда что-то где-то нужно решить за ребенка. Вот, наверное, такой ответ.
1: Как авторитет родителей меняется с возрастом ребенка?
0: Очень хороший вопрос на самом деле. Если сказать про возрастные ориентиры, то приблизительно до подросткового возраста это где-то 12 лет, 13. Но ну, у каждого как многие знают подростка свой возраст, но приблизительно такие вот временные границы до него родители чаще и это лучше для ребенка, для его гармоничного развития когда родитель все-таки более авторитетный, где-то что-то в хорошем смысле решают, когда я, знаете, на консультациях говорю, когда родитель за ребенком что-то решает, многие родители содрогаются и думают, как так, мы же его ущемляем. Нет, здесь не об этом речь. На личностном уровне к ребенку относимся так же, как и к себе, а именно про иерархию некуда сейчас говорим. А вот что касается подросткового возраста, то там уже авторитет остается, но если, например, родитель будет слишком авторитетным для подростка и будет говорить, ты знаешь, но мне где-то виднее, где-то я, наверное, что-то лучше понимаю, то вот тут начнутся очень большие сложности в взаимоотношениях, потому что с подростком сохраняем авторитет, но при этом уже он не такой активный, такой яркий, возможно, и здесь уже большая позиция друг, но есть границы, когда мы что-то разрешаем подростку уже самому решать, о чем-то возможно договариваемся, но при этом границы некие все-таки сохраняем.
1: У подростка сейчас некоторые психологи шутят, авторитетом становится Google. Понятно, конечно, что друзья и как раз из-за того, что за многими знаниями не как раньше к родителям ребенок обращается в подростковом возрасте, а обращается к интернету, родительский авторитет начинает снижаться. Вот что делать родителю, если он начинает терять авторитет?
0: Ну, я честно скажу, чтобы потерять авторитет, родитель должен прям очень сильно постараться и чаще что-то сделать такое, что, что для ребенка не окей. И... Очень два важных момента, первый момент, как вы и сказали, да, с подростковым возрастом, как будто бы авторитет теряется. На самом деле, если до подросткового возраста были очень гармоничные отношения, авторитет родителя не теряется, он просто перестает быть настолько ведущей ролью, да, что вот только родитель, и он меня ведет в мир взрослых. Потому что для того, чтобы подростку стать независимой личностью, он должен немножко отойти от родителей. Как я говорю, чтобы потом пройти сепарацию и вернуться к маме, к папе, уже будущей сформированной личностью. Вот это такой первый, да, очень важный момент. А если мы говорим, как родитель в принципе теряет авторитет, его можно потерять и еще и до подросткового возраста. Это когда родитель непоследователь в своих решениях. Ну, например, сказал накажу или что-то сделаю, или что-то дам, наоборот, даст позитивная. Вот мы там на выходных туда-то поедем и, и очень часто не выполняет свои эти обещания перед ребенком, непоследователен, в своих словах там очень непоследователен. Такой, знаете, эмоциональные качели сегодня так, сегодня так, вот тогда ребенок уже начинает ощущать, что что-то происходит не так, как будто бы этот взрослый сам с собой еще не разобрался. И здесь очень сильно подрывается авторитет. Также, конечно, подрывается авторитет, если родитель там оскорбляет ребенка. Переходит на личность, там присутствует психологическое или физическое насилие. Вот такие вот ключевые моменты, которые, наверное, стоит сейчас озвучить.
1: Конечно, вы абсолютно правы, что надо очень постараться, чтобы терять авторитет ребенка, но в то же время родителям, особенно наверное, в подростковом возрасте ребенка, надо быть достаточно пластичными для того, чтобы понимать, что их роль меняется что они уже становятся друзьями, как вы сказали. И тут некоторые родители, наверное, которые привыкли руководить, у них могут начаться такие психологические, если можно выразиться, ломки.
0: Да, совершенно вы правы, и очень часто консультирую именно родителей, подростков. Я всегда говорю, что здесь важно, как и в любом кризисе, важно не только смотреть, как развивается ребенок, удовлетворять его различные потребности, важно еще свои родительские потребности удовлетворять. И если мама, например, очень активная, такая включенная в ребенка, то с подростковым возрастом ей хорошо бы, как вы сказали, становиться и быть более пластичной, чуть-чуть выключаться, но эту активность направить, например, на себя. И когда и ребенок видит, что мама но он не гаснет, как такой вот огонек, да, который там, дожила ради ребенка, а теперь он стал взрослеть, не актуально ему быть с ней. Мама очень да, так печалятся и грустят по поводу того, что вот я там пригласил его в кино, он уже не хочет идти со мной, или идет и делает вид, что ему это интересно. И я тогда объясняю, что ваша сейчас задача научиться его отпускать. И в этом отпускании важно себя не растерять важно уже наполнять жизнь чем-то другим. Но ведь, в принципе, ну, я лично вот, и как мама двоих детей, и как детский психолог считаю, что самая главная задача родителя это научиться ребенка отпускать и научить самого ребенка жить без нас. Тогда, в принципе, вот этот баланс и авторитетности, и всего так очень сохраняется со всех сторон, не только для ребенка, но еще и для родителя.
1: Но это, наверное, вообще важный момент в воспитании – поставить ребенка на ноги, чтобы он стал самостоятельным взрослым человеком. Тут очень много кроется вот в этом словосочетании «авторитетный родитель», каким он может быть и есть, наверняка, мифы и заблуждения по поводу авторитета родителя. И вот с какими вы, может быть, сталкиваетесь самые распространенные?
0: Но самый распространенный, если родитель будет проявлять более качественную экологическую власть, то он травмирует ребенка. Этот миф идет, наверное, из нашего детства, когда родители не могли, не умели, не обладали ресурсами слышать ребенка, говорили ему, я так решил, подрастешь, будешь сам решать. И вот такое некое ущемление на личностном уровне происходило. И многие родители очень сильно по этому поводу переживают. Либо когда я говорю, ну, ребенку не хватает более авторитетного родителя, председатель говорит, так что мне все время на него кричать теперь. Нет, я говорю, совершенно не обязательно кричать, важно быть более последовательным и нести свою энергию, как вот я взрослый, я большой, я о тебе забочусь и какие-то моменты где-то решаю. И, ну вот травматизация ребенка это самое актуальное, наверное, с чем вот приходится сталкиваться мне в работе, что я его тогда травмирую он будет очень ущемлен и все остальное, но стоит немножко глубже разобраться в понимании, что действительно нужно детям, то тогда родители так успокаиваются и этот страх отходит на нет.
1: И опять же авторитетный это не обязательно строгий. Родители?
0: Конечно, нет, конечно, нет. Авторитетный, как вот я и сказала, это такой, знаете, вот он взрослый, с которым все понятно, с которым где-то не очень комфортно, потому что он что-то запрещает и помогает в этом запрете ребенку справиться с эмоциями. Не так, например, говорит, мне все равно, вот я тебе сказал, нет делай, что хочешь. А говорит, конечно, ты можешь злиться на меня, сердиться, но сейчас это так вот мое решение. И, конечно, авторитетный родитель — это не равно строгость. Абсолютно нет. Часто мамы говорят, я очень мягкая, но когда меня ребенок не слышит с 21 раза, я очень строго становлюсь. И вот они считают, что тогда вот как будто бы они становятся более авторитетнее. На самом деле, нет, это вот как раз таки эмоциональные качели. То мама слишком мягкая и чаще всего не дающая границ качественных, таких понятных для ребенка, а потом, когда уже ощущает, что ребенок сидит так на ее шее и психологически себе выгоду ищет, используя где-то родителя, то она начинает очень сильно злиться. И это тоже не про авторитетную позицию.
1: Еще один миф, мне кажется. Авторитетный родитель — это знающий родитель. Все и вся.
0: Да, это вы совершенно правы. У меня целая одна из книг посвящена ему много было материала написано и пишу вот эта идеальная позиция когда как будто бы родитель должен все знать и еще и делать все идеально вот здесь таки наоборот авторитетный родитель он наоборот может сказать ой ты знаешь я сейчас так растерялся мне некоторое время нужно подумать и на самом деле в этом авторитет совсем не теряется напротив ребенок видит что и родитель что-то не знает и он может подумать он может быть разным. Поэтому да, вот быть вот идеальным и все знающим это в принципе, мне кажется, боль многих в современном мире.
1: Это идет отчасти из-за того, что авторитетный и авторитарный имеют схожее звучание. На самом деле, авторитетный — это вовсе не авторитарный родитель, который завел правила, которым нужно следовать беспрекословно он может и позволяет и себе, и ребенку отступать от правил, когда это оправдано. Тут много нюансов, которые надо учитывать. Вы вообще часто сталкиваетесь с авторитетными родителями? Они приходят на консультации?
0: Приходят, конечно, приходят. Но вот больше, наверное, в последнее время я вот сталкиваюсь с тем, что они очень сильно стараются, больше такую идеализацию некую перфекционизм в да плюс еще они находятся в таком повышенном уровне тревожности тревоги это было еще до пандемии и еще такой наверное момент это то что выстраивают с ребенком отношения на равных ну вот больше мы договариваемся, мы дружим. И при этом они думают, что вот это и есть авторитетность. И, конечно, вот это вы очень правильно сейчас подметили. Вот авторитетность и авторитарность, они, в принципе, так даже по звучанию очень похожи эти слова. И чаще родители приходят, наоборот, с тем, что вот я очень стараюсь дружить с ребенком, А это уже является как раз таким моментом, который может... Действительно, травмировать ребенка и повышать его тревогу. Поэтому вот с такими моментами все чаще стали приходить. И поэтому и родилась эта тема этого мастер-класса, что нужно наоборот быть более, более авторитетным. Но хотя все-таки приходят те, кто четко понимает как и что делать, и, например, просто какие-то моменты, не связанные с воспитанием ребенка, я имею в виду, не родительские отношения, например, в садике, сложности, или с учителем, с каким-то. Конечно, есть такие родители, кто подружился со своим авторитетом, будучи в роддоме, и исследует как-то так интуитивно все, что вложила, в принципе, природа.
1: Школа для родителей. Я напоминаю, уважаемые слушатели, это программа ⁇ Школа для родителей ⁇ Скачивайте новое мобильное приложение ⁇ Латвес Радио ⁇ и слушайте нас в своем телефоне в любое время и в любом месте. И сегодня с нами эстонский психолог Наталья Беляева, и мы говорим об авторитете родителей. Авторитет родителей. В каких ситуациях он может навредить?
0: Ну вот если мы вкладываем в понятие авторитет, это такой некий баланс, когда можно где-то, как мы сказали ранее, отступить от правил и быть таким понятным для ребенка, то вы знаете, напротив, я не думаю, что тогда это вред ребенку. Я думаю, если есть перекосы какие-то с точки зрения, я больше друг, а не авторитет, или я авторитарен, очень строг, не слышу там своих родительских потребностей, потребности ребенка, вот тогда мы говорим о неком вреде. Ну и, конечно, стоит отказаться от идеи воспитать ребенка без каких-то в кавычках ошибок, потому что есть же шутка, что нашим детям всегда будет что рассказать их психотерапевту о нас. Поэтому, как я говорю, мы, будучи взрослыми, можем минимизировать какие-то вещи, как раз взращивая в себе авторитетную позицию, э, такого гармоничного, внутри взрослого, с которым понятно, просто. И когда говорю просто, это не значит, что он все удовлетворяет, что хочет ребенок. Она против, что-то не удовлетворяет и помогает ему с этим справиться, то тогда и дети как-то так гармоничнее будут развиваться.
1: Но авторитет родителей, он, безусловно, включает в себя и передачу знаний, ценностей, информации, истории, таких вещей, которые мы во взрослой жизни вспоминаем. А вот мой папа... Говорил в таких ситуациях так, а моя мама в таких ситуациях поступала. Э, так, это, безусловно, может быть даже какая-то иллюзия для нас, как для детей. Но вот какие-то вещи закладываются родителями, которые потом на протяжении всей нашей жизни нам помогают или, наоборот, могут, наверное, даже и мешать какие-то шаблоны, какие-то стереотипы, которые не совсем подходят для времени, которое сейчас очень стремительно меняется.
0: Да, совершенно верно, и мне очень нравится древнегреческое высказывание. Я его тогда словно, может быть, не скажу, но смысл точно передам. Не ограничивайте детей своим опытом, потому что они рождены в другое время. Мне кажется, это настолько мудро и настолько подходит под любое время. И, вы знаете, родители очень часто встречаются с очень большой болью, когда говорят, ну, там, моя мама делала так-то-так-то, и приводят ребенка на консультацию. Это, например, для родителя было травматично, но ну, когда он был ребенком. И вот он вырос, и говорит своим детям, я точно буду с ними поступать по-другому. Менее строго, более мягко, например, и приводят ребенка. И сделав, например, диагностику ребенку, я говорю, вы знаете, а вот для вашего ребенка, наоборот, нужно быть в хорошем смысле слова чуть-чуть построже. Ему нужно чуть-чуть больше ограничений. Тогда ему будет более спокойно. И родители здесь, как так, я же, будучи ребенком, от этого очень сильно травмировался. А я говорю, ну вот так вот бывает. И поэтому мне кажется помимо этого высказывания, это пословица, важно еще всегда быть не только авторитетным, а осознанным родителям. Это выход как раз из таких каких-то навязанных шаблонов действий. Вот так вот хорошо, а так плохо. И максимально прислушиваться к себе и работать, например, в частности над родительскими чувствами, такими как тревога, переживания. И тогда у родителя появляется возможность увидеть ребенка, не опираясь на свой детский опыт, а просто видеть в нем личность и понимать, какие потребности у этой личности присутствует тогда опять-таки всем обеспечен
1: мне кажется современный родитель также должен приобретать знания психологии понимать какой ребенок у него в семье его любимый безусловно но вот какой он этот ребенок как лучше с ним взаимодействовать потому что в принципе мы очень часто действуем по шаблонам действуем так как с нами себя действительно Вели наши родители или наоборот идем от противного, вот так вот точно не будем делать, потому что мне это в детстве доставляло дискомфорт. И вот как вы оцениваете знания родителей своих детей? Насколько они понимают, что с разными детьми по-разному? Естественно, многие приобретают такой опыт уже из жизни. Один ребенок спокойный, с ним можно тихо разговаривать, один рассказал, он все понял, другой ребенок очень невнимательный, ему надо 20 раз повторить, чтобы он услышал и сделал. Но вот насколько родители эти нюансы, современные родители это понимают?
0: понимают, но действительно, как я говорю, мы взрослые, когда сталкиваемся с какой-то проблемой и отличаемся тем, что нам нужно что-то с этим сделать. Если кто-то понимает из родителей, что он не понимает, какой у него ребенок, какая у него там структура личности, как бы ему больше подходило с ним взаимодействовать, можно и сейчас огромное количество разной информации слушать подкасты, читать книги, посещать семинары, либо просто обратить психологу, который действительно обладает необходимым количеством знаний, информации, и он подошел в семье, самим родителям нравится, да, доверие есть. И совершенно не обязательно прям становиться психологами, потому что, как я вижу сейчас мамы, и они очень часто мне об этом говорят, я столько всего прочитала, я столько купила различных курсов, приобрела методик но не срабатывает и здесь очень часто, например, мама игнорирует свою тревогу и знаете как-то вот ну искаженно тогда на своего ребенка смотрит, а когда мама занимается гигиены своего эмоционального состояния, то ей тогда и легче ориентироваться в том, какой у нее ребенок. Мне очень часто мамы в конце встречи говорят приблизительно следующее. Вы знаете, вы прям подтвердили мои сомнения. Ой, вы знаете, я вот иногда об этом думала, и вы вот прям мне так вот и подсказали. Когда родитель с внутренней такой опорой который знает, что где-то у него что-то получается, и это здорово. Не получается, и он ищет помощь, то он в принципе сам очень хорошо чувствует и понимает, что нужно для ребенка. Иногда еще бывает так, что родители слушают невероятно популярных. С различными регалиями психологов приходят на консультацию, говорят: Наталья, вот я его послушала, а она или он там говорят вот об этом. Я не могу, мне это не подходит. Я когда это применяю, меня прям разрывает, мне прям больно становится от этих рекомендаций. Я всегда говорю: так может быть, они вам не подходят и вашему ребенку, что своего психолога, как, в принципе, любого специалиста, нужно найти, чтобы он подходил. Поэтому вот у меня получается, может быть, такой. Более объемный ответ, но я вижу это так.
1: От авторитета родителей мы перешли к авторитету психологов, да? А это все как раз и
0: связано, когда родитель, вот понимаете, он слышит себя, он в принципе такой вот внутри гармоничный, и как там муж или жена, или брат-сестра, и родитель, и работник, то в принципе все становится более понятно, более проще. Но для этого нужно, конечно, обладать вот этой такой гигиеной психологии внутреннего. Состояние своего 90% это мамы посещают меня в консультациях, папы тоже ходят, и это является прям супер-супер новостью. Они стали чаще приходить, мне это очень радует. Но вот все-таки я работаю больше с женщинами. Я всегда им говорю: вот вспомните, когда вы очень сильно устали, не выспались. Что с вами происходит внутри? Но чаще всего женщина замечает все разбросанные носки, всю грязную посуду, везде где-то там что-то недоделанное детьми, и она становится более такой раздражительной, более дерганой. И если женщина выспалась, она в балансе внутри, она может чего-то и не знать, но реакция ее даже на посуду грязную или разбросанные носки совершенно другое будет, поэтому когда родитель заботится о себе, о своем психологическом здоровье, о своих знаниях психологических, да, например, то, о чем вы спросили о ребенке, то тогда все как-то как будто бы и проще. Но я не говорю, что тогда в этом нету сложностей, что-то понять, что-то узнать. Но мы взрослые этим, как я уже сказала, отличаемся от детей, когда взрослый не знает, что делать, он ищет помощь, и это, мне кажется, очень такое. На поверхности лежать но очень правильное решение.
1: И тут еще есть один момент: еще одна грань. У ребенка два родителя, как правило, и, соответственно, два авторитетных мнения, которые иногда между собой могут не совпадать. И часто можно услышать, что вот э, я не хочу подрывать авторитет мужа или, наоборот, не перечь мне, ты подрываешь мой авторитет. Как вот тут быть, как согласованно, с одной стороны, действовать, но, с другой стороны, если ребенок понимает, что это не так, и второй родитель понимает, что ну, не совсем корректно по отношению к ребенку ведет себя один из родителей. Вот как тут действовать, и сохранить авторитет, и не навредить ребенку, и остаться другом со всеми.
0: На самом деле, очень-очень распространенная ситуация. То, о чем вы сейчас сказали. Бывают ситуации, когда мама с папой не могут договориться даже в каких-то таких очень простых вещах, и тогда действительно возникают сложности. И здесь очень важно садиться взрослым и договариваться, что нашей семье хорошо, что нам подходит, что, может быть, не подходит. Если вдруг у нас ситуация, когда, ну, например, папа что-то запретил, они в комнате, мама слышит на кухне и думает, ай, зачем он так? И ребенок в плаче прибегает к маме, говорит, Мама, мама, вот папа мне не разрешает. И мама-то и вообще понимает, что папа, наверное, погорячился. Что-то пошло у них не так, и это совершенно не связано, с, возможно, с ситуацией, в которой сейчас ребенок находится, и он грустит. Очень здорово, если мама скажет ребенку приблизительно так. Я слышу, ты плачешь, поддерживаю эмоционально. Я вижу, ты взволнован или тебе грустно. Ты знаешь, ну вот это сейчас папино решение. Важно, чтобы ребенок получил эмоциональную поддержку но при этом папа не приобрел минус, ну, с точки зрения вот подрывания его авторитета. И потом, когда уже ребенок не слышит разговор взрослых, садится и разговаривает. Ты знаешь, мне кажется, по-моему, был немножко перебор, когда ты вот так вот поступил. Или так, поймите, когда родители реагируют, ой, ничего себе, папа так сделал, сейчас пойду с ним поговорю, вот это. Очень травмирует ребенка на перспективу потом, расшатывая его нервную систему, потому что ребенку нужен им. Отец и мать. А когда ребенок как будто бы психологически так присоединяется сейчас к маме, а потом к папе, это очень чревато различными ситуациями, теми же страхами, тревожными состояниями, нежелательным поведением, манипуляциями и всем остальным. Единственное, наверное, исключение, когда кому-то из родителей стоит вмешаться, если, например, отец слышит, что мама выходит из себя, и начинает, например, очень сильно кричать, эмоционировать, может шлепнуть ребенка. тогда стоит зайти в комнату, сказать, дорогая, иди успокойся, я сам продолжу разговор. и тогда мы переключаем одного родителя, и включается другой, просто чтобы не было физического насилия, например, чтобы избежать вот такую уже более опасную ситуацию, но при этом потом все равно разговаривать, что ты знаешь, мне показалось, ты тут переборщила. Давай, может быть, как-то подумаем, как я тебе могу помочь, как ты сама будешь с этим справляться. Вот это очень важный момент. Очень часто родители говорят на консультации, что я добрый полицейский, а кто-то злой полицейский. Это очень расшатывает
1: ребенка. Это в такие очень игры лучше не, не играть. Хорошо. Есть разные вообще стили родительского поведения? Авторитетный и либеральный, и авторитарный, и безразличный. Вы как психолог, когда к вам приходят на консультацию или даже не приходят, вы наверняка наблюдаете и среди родителей, с которыми сталкиваетесь в школе у своих детей в детских садах, Какие чаще всего родители вам встречаются?
0: Ну вот в последнее время это вот родители, которые вот позиция на равных. Я такой демократичный, очень дружу. Я работаю детским психологом в год. Я скажу, эта тенденция не так давно начала проявляться в воспитании детей. Ранее, наверное, была более авторитарная, когда родителю нужно было некое время чтобы он заметил ребенка, чтобы он заметил его чувства, чтобы он на уровне глаз там с ним разговаривал, я помню, вот первые тренинги для родителей, ему прям вот очень-очень этому обучали, многим родителям было непонятно, но как так, он плохо ведет себя, я как это так должен сейчас с ним ласков быть. Так вот, мне кажется, что сейчас такое более демократично становятся родителями, что является, конечно, не очень хорошо
1: для детей. Дайана Бомринт, она использовала для классификации стилей родительского поведения три измерения, и некоторые добавляют, психологи туда еще вот это вот безразличное. И авторитетный стиль ⁇ это, в принципе, стиль умеренно высокого контроля и теплых отношений. Если совсем вкратце достаточно схематично обозначить, авторитарный стиль это, например, высокий контроль и холодные отношения. Это должен делать так, как я сказала, все, не обсуждается. Либеральный стиль – это низкий контроль, это в какой-то степени та самая безусловная родительская любовь и доверие, и теплые отношения. Совсем либо правил нет, либо они слабо регламентированы. Ну и недифферентный, безразличный стиль родительского воспитания – это низкий контроль и холодные отношения, которые, конечно же, ни к чему хорошему привести не может. То есть, по сути, в принципе, авторитетные родители, они соединяют, с одной стороны, высокую степень контроля с теплотой, принятием, поддержкой и растущей автономией своих детей. То, о чем вы как раз в начале нашей беседы говорили, что, в принципе, авторитетный родитель ребенка готовит к взрослой жизни и учится его отпускать, когда этот контроль можно будет уже действительно отпускать. И ваш мастер-класс, который пройдет в Риге, называется «Детские страхи и тревожные состояния». И как авторитетный родитель может помочь? Почему одной любви мало? И либеральное отношение, наверное, не совсем то, что поможет человеку маленькому вырасти и стать самостоятельным, полностью автономным, самодостаточным.
0: Вообще, очень шикарный вопрос. Спасибо, что вы его озвучили. И да, в либеральном стиле воспитания, как вы сказали, больше я люблю его. И, в принципе, все. Но детям очень важны экологичные, опираясь на их возраст, границы, для того, чтобы больше и лучше ориентироваться в мире. Грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо. И если этих границ нет, ребенок Ему непонятен мир взрослых, ему становится очень сложно. Границы, если мы так вот подумаем, они вообще везде. Вот у нас есть граница временная, вашей программы. У нас есть граница природная с точки зрения климата, какая одежда подходит, какая нет. С точки зрения рабочего пространства, время, дни, зарплата. И это все границы. Самый простой пример — расписание в школе или в детском саду. Если учитель детского сада принял детей утром, рассадил их в круг и говорит, мои хорошие, давайте подумаем, решим, кто чем из вас хочет заниматься. Например, 20 детей, появится кардинально разное 20 желаний, это хаос. Один скажет, я хочу рисовать, другой хочет гулять, третий — кушать и так далее. Либо с точки зрения детского расписания в школе, когда учителя говорят, приносите все учебники, в понедельник я вам скажу, какие будут предметы. Это через какое-то время очень расшатает нервную систему, потому что для гармоничного развития и, в принципе, существования нам нужно, чтобы было как можно больше понятностей. И эти понятности — ребенок сам себе не может никак установить. Я имею в виду более маленьких детей. Я уже сказала про особенности подростков. И как раз для него должен быть взрослый, который вот эти понятности в виде каких-то границ, в виде каких-то запретов вводит в мир ребенка. На одной любви это очень-очень не подходит.
1: И тут есть еще такой момент, когда ты контролируешь своего ребенка, ты помогаешь ему на самом деле, приучаться к дисциплине, к режиму, не опаздывать, делать все вовремя. Он потом эту привычку принесет в свою взрослую жизнь. Поэтому, в принципе, авторитетный родитель ⁇ это хороший помощник и хороший учитель для своего ребенка. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечал детский психолог и мама из Эстонии Наталья Беляева. Ждем вас в Риге. Спасибо, до свидания. Всем хорошего дня. Школа для родителей